0: rinfrescatevi cinematografari, streameristi e binge watchers preparatevi del latte menta oggi si sta sulla macca di Ale ragazzi e ragazzi benvenuti in questo volume 6 volume conclusivo della macca du- di Ale 2023 siamo arrivati al capolinea. sono de- devastato fisicamente, mentalmente, psicologicamente, moralmente ciò anche mi tira un po' qua dietro il polpaccio Ho il gomito che fa... No, questa battuta non la dico perché è vecchia. Comunque, sono arrivato, sono arrivato. Sono un pochettino di cose che stanno arrivando. Sono in ritardo sul capitolo 4 della monografia di Lynch che è in post-produzione... Sto finendo la post-produzione. Il problema è che l'altro giorno, oltre ad aver preso uno delle, delle, degli ultimi virus che ha preso mio figlio, quest'anno nel, nella sua penultima settimana d'asilo, me l'ha contagiato, sono arrivato praticamente che e ce la facevo, ero lì. Ce, ce la faccio, ce la faccio è giovedì, ce la faccio. Sono convinto, ce la faccio. Sto nei tempi. Sono arrivato a venerdì che mi ha ucciso. Cioè, ven- venerdì praticamente, tra il caldo, le colte. A un certo punto qua non so se avete letto le notizie, ma credo di sì, qua, cioè, qualcuno ha evocato Shenron in Lombardia, il cielo è diventato nero, qua a casa mia è diventato tutto nero, Cosa <Beh>, succede? è notte, è mezzanotte, ho detto sono passate 24 ore non me ne sono reso conto, in verità no, no è, è venuto un temporale incredibile, è stata anche una tromba d'aria e io ero lì che montavo sto video, scaricavo cose, montavo e siccome ho lasciato un sacco di contenuti, un sacco di progetti, tutti in questo periodo perché c'è tanta roba, perché si è cavallata tanta roba, ma anche perché dovevo appunto chiudere questa stagione prima di questo break estivo sono arrivato al massimo. Sono spinto <ride> oltre il limite della mia aura. E praticamente un questo punto ho detto: Non ce la faccio più. Ero lì ero seduto il mio cervello detto: proprio nella sala comando: tipo, immaginate corpo umano. Corpo umano, il vecchio con la barba ha detto, sentite, andav- andatevene tutti a quel paese, io quitto qui, appresso, se ne è andato, ha detto, ciao, e, se- e ha lasciato tutto, e quello di fianco lui, ma signore, dove va? No, me ne vado, basta, il drugo sa aspettare, e loro, ma che cosa c'entra, signore? E niente, lui se ne è andato acquittato, se è arrivato anche un messaggero con un coso in mano, va che gli sta tirando il polpaccio, lui, ma signore se ne è andato, e eh, vabbè, che dobbiamo fare? E quindi io, a venerdì, tipo a metà giornata, ho smesso di esistere cioè ho dovuto mettermi sul divano perché tra la malattia eccetera eccetera io credo che in parte più che il virus che mi ha dato mio figlio io credo sia stato tipo una botta di... il burnout che effettivamente è arrivato a livello fisico col fisico che mi ha detto guarda che non ce la fai più ti devi mettere un attimino calmo perché comunque a livello di produzione anche se sto facendo la maca che è una cosa un po' più così ho tanta roba da fare ho comunque tanta anche rob- roba da fare perché vi voglio comunque ringraziare per il, so- per il sostegno che avete dato a- alla Macca, al Divano per quello che so darete anche per la ripresa della stagione a settembre con le cose nuove che arriveranno con le cose che arrivano comunque anche qualche recensioncino Oppenheimer arriverà prima della ripresa del podcast farò la recensione speciale qualche altro contenutino comunque lo, lo butterò fuori prima della ripresa ufficiale di questa stagione 4 a settembre anche perché qualcosa sicuramente su Succederà con lo sciopero eccetera eccetera qualcosa di sicuro di bollente già arriverà ad accadere e poi parliamo delle ultime cose fino a ora mentre sto registrando comunque un po' di cose arriveranno però seriamente bisogno di darmi una calmata perché comunque anche nel ringraziarvi anche per l'arcade di Are podcast di videogame io comunque i contenuti li tengo sempre ad un discreto livello, quello che io credo sia un discreto livello, cioè non faccio cose buttate lì, ci metto sempre un po' di impegno, se c'è una news cerco di trattarla bene, se c'è uno spectrum da fare sul mercato eccetera, eccetera, cerco di farlo come si deve, cerco di, di impostare una comunicazione sui social minima quantomeno, non come quella di una testata che ha molto più tempo ma quantomeno minima, qualche, recension, qualche recensioncina la farò uscire, comunque contenuti ci saranno da settembre lo dico già parte i patron lo sanno ma lo comunico anche a voi Allora, ci sarà una sorta di cambio di direzione. Ecco, questa è una cosa in verità mezza inedita. Nel senso che dico un po' a tutti in modo inedito. Come avete capito, questa puntata della Macca sarà un po' più lunga. Quello che volevo dire è che comunque la cosa dell'Ince in post-produzione arriva, però poi mi sono messo a parlare di altre cose. Però arriva il quarto capitolo, il quinto arriverà sicuramente a settembre, perché fisicamente non ce la faccio a farlo. Comunque, sta di fatto che da settembre con la ripresa di questa seconda parte di questa quarta stagione del divano apporterò alcuni cambiamenti che già in parte magari apporto anche oggi stando molto attento perché voglio cambiare un po' alcuni discorsi voglio cambiare alcuni modi di rivolgermi a certe cose perché voglio cercare un po' di andare controcorrente rispetto a un certo modo di fare cose in generale cioè non sono sempre uno che attacca in modo ok c'è un problema guardiamo a questo problema cerchiamo di disinnescarlo e capire come risolverlo ho sempre questa attitudine di attaccare le cose quando le cose sono sbagliate questa cosa la continuerò a fare però voglio cercare anche di dare dei toni diversi nel senso di dare dei toni di mettere l'accento su cose più propositive perché quello che non noto tante volte è un cambiamento in questo senso, qualsiasi sia il progetto cioè di cercare di fare so che il propositivo vende meno però il propositivo è quello che vorrei fare di più, anche con Barbie che oggi in teoria Barbie è un terreno dove solitamente uno entra con l'accetta tipo Kratos pronto a fare battaglia perché comunque c'ha un sacco di cose da falciare però voglio cercare di affrontarlo in un modo diverso e ora vedremo se mi riuscirà, spero di sì comunque Ci saranno un po' di cambiamenti per come sto gestendo, voglio gestire il progetto, cambiamenti ovviamente in positivo, portare più contenuti in una maniera concepita in modo diverso e più intelligente, cercare di lavorare un po' di più nel lungo periodo, cosa che ho visto che quando faccio so fare bene, quindi programmare in più nel lungo periodo senza magari anticipare troppo e portarvi dei contenuti con una programmazione più strutturata. E comunque niente, ragazzi, grazie, voglio entrare nel vivo della puntata perché non vi voglio annoiare con tradisco. discorsi, vi ringrazio prima di augurarvi buone vacanze anche in fine puntata, però vi ringrazio veramente tanto ragazzi e ragazze per essere stati qui con me, come sempre io vi invito ai feedback, eh, ragazzi su Alessandro Guardi, il mio account Instagram, se volete scrivermi in direct, se siete Patreon e siete parte, siete magari entrate anche nel gruppo Telegram eccetera eccetera, datemi dei feedback, io sono come sempre ve lo dico, sono più che aperto se mi volete dare dei feedback su anche cose che vorreste sentir trattare guarda, nessuno di quelli che seguo tratta questa cosa, è una cosa che si può fare, cioè portate anche la vostra voce, delle proposte eccetera eccetera perché io sono qua apposta per ascoltare ve l'ho già detto in passato ma ve lo ricordo comunque, grazie ancora entriamo nel vivo della puntata con un, un anticipo su quello che ci sarà in titoli di coda che è l'after show per i Patreon che hanno il tier di mezzo diciamo vi ricordo, patreon.com slash sul divano di Ali, il link li trovate anche qua nelle, nelle descrizioni del podcast. Allora, voglio parlare della miglior TV, il miglior cinema e top e flop piattaforme del 2023. Ok, Questo farò nel, nell'after show. Vi anticipo una cosa, che questo miglior, ep, miglior cinema, non c'è il peggior cinema, miglior cinema e una miglior TV, è una cosa che faccio fino praticamente a giugno, in teoria ho visto Asteroid City del quale parlerò oggi, cioè, ho visto Barbie, poi si vede Oppenheimer, però ho detto mm, non ha senso, vado un po' troppo in là, tant'è che avevo messo un film e poi non l'ho messo, comunque chi, chi sentirà l'Afterflow riderà tantissimo. Comunque, al di là di questa cosa qui, l'unica cosa che voglio dire è che sono un po' deluso da quest'anno di cinema, perché sono stato più capace di andare al cinema perché gli impegni personali me l'hanno permesso l'anno scorso c'è stato il trasloco un cambio di vita piuttosto importante è stato problematico quest'anno paradossalmente con più possibilità di andare al cinema ho avuto meno voglia di andare al cinema non per il cinema stesso è un discorso che farò anche in after show ma più che altro per le distribuzioni devo dire la verità io sono stato per anni appunto chi mi segue tanto lo sa in Irlanda la distribuzione anche se guardate il primo edizione del divano d'oro seguo la distribuzione europea quindi quello che esce praticamente mercato di riferimento UK e Irlanda che hanno lo stesso calendario a livello europeo ed è quasi equiparabile per come viene trattato fuori dall'Italia il calendario distributivo a come se fosse il calendario dei videogiochi cioè se un film esce esce, basta, cioè, non è che esce negli Stati Uniti il 20 agosto e UK e Irlanda esce, sa, sa quando, a volte ci sono delle differenze di calendario per il mercato europeo, però siamo sempre lì, cioè non ti capita mai che un film che dovrebbe uscire nel 2023, no, schippa al 2024, cioè non c'è mai questa cosa, e questa... Questa situazione, anche Asteroid City, e poi se ne parlerà nella recensione, perché sono un paio di dati che voglio condividere, un ragionamento che voglio fare, Asteroid City tipo esce a settembre, però eh, l'ha uscito a fine giugno, qua abbiamo avuto le anteprime ora a metà luglio, a metà luglio c'è anche stato un riscontro molto positivo di box office per Barbie, poi se ne riparla la recensione, un risultato mostruoso, dire la verità non positivo, mostruoso, quindi una roba da record, e quindi ancora meno capisco certe dinamiche sale piene anche nei, nei film con la distribuzione in lingua originale ho fatto fatica, sono stato meno invogliato per questa situazione di calendario che ritrovo che trovo assurda, ridicola perché onestamente chi ama il cinema, chi gli interessa andare al cinema soprattutto ora, nel 2023 come è anche la situazione di fruizione che il film sia doppiato gliene frega meno di zero gli basta tanto il sottotitolo è una buona sala dove vederlo chi vuole andare al cinema chi seriamente vuole andare al cinema perché è una cosa alla quale dobbiamo scendere a patti e che il pubblico di massa il film anche che può essere del momento perché va all'Oscar non è incoraggiato ad andarlo a vedere se è doppiato cioè se lo vuole andare a vedere lo va a vedere Cioè, sappiatelo sappiatelo che è così se uno vuole andarlo a vedere lo va a vedere perché è interessato al film all'opera anche se c'è il sottotitolo perché io sto vedendo così andando in sala semplicemente chi vuole vedere un film se lo va a vedere doppiato o non doppiato. Cioè, meglio, ci deve essere. E deve essere in una finestra temporale che ha senso anche vederlo. E deve avere anche una distribuzione che ha senso che ti porti in sala. E io per via di questa situazione molte volte sono stato scoraggiato. Eh, non trovare praticamente trovare gli horror in lingua originale è molto difficile. Perché, tipo, Anteo gli horror non li mette mai devi andare a luci però luci, l'horror, non tutti sono in lingua originale ce n'è uno, quello più grosso è noiosa questa cosa è seriamente noiosa, nonostante abbiano 7000 sale, incredibilmente queste 7000 sale sono tutte quasi tutte per film in italiano o in inglese una percentuale molto bassa rispetto alla totalità e di film che meriterebbero una visione in inglese tipo Scream, quest'anno me lo sono visto in italiano lo volevo vedere a tutti i costi ma me ne sono pentito poi, ne ho parlato anche nella recensione insomma tante volte andare al cinema è diventato brutto, devo dire la verità, mi manca il sistema distributivo di quando stavo in Irlanda mi manca come l'aria come mi manca l'aria un cinema come Lighthouse gestito meravigliosamente che comunica meravigliosamente anche sui social, loro per il Barbenheimer hanno fatto una comunicazione incredibile con date specifiche posti in continuazione se uno voleva vedere l'evento lo vedeva sicuramente, qualsiasi cosa succedeva era informato sicuramente la comunicazione social incredibile molto presente nel, nella realtà di quello che oggi come si comunica senza, ecco un'altra cosa, se c'è qualcuno qualche distribuzione che mi ascolta verrò odiato dalla da categoria magari di riferimento ma dio mio gli influencer, ma non portano nessuno al cinema ma seriamente, ma parliamone perché inviare, invitare gli influencer a vedere Barbie è già vinto cioè è già l'incasso del secolo senza gli influencer gli influencer non è che pompano più di tanto, diciamoci la verità. Mandi un influencer a intervistare Indiana Jones, non se lo andrà a vedere. Cioè non è quello che porta la gente al cinema. Non, io anche all'estero non vedo queste norme discriminanti di utilizzare così. Cioè li usano qualcuno, però non è la punta. Cioè da noi è la punta di diamante portare l'influencer a fare la comunicazione per certi film secondo me non serve non serve veramente soprattutto per certe opere che sono già hai già vinto non ci devi fare molto secondo me proprio non serve veramente a niente perché chi vuole vedere il cinema non ci va per l'influencer e tutto il resto ci andrà comunque indipendentemente dal fatto che l'influencer XYZ che fa tutto tanto che parlare di cinema eh, si fa la foto alla prima del film XYZ non cioè non ha, non ha veramente, capisco che è costume eccetera eccetera, però è un costume molto relativo, io vorrei sapere poi quanto ritorno c'è, secondo me dalla percezione che ho andando spesso al C, è quasi, è quasi irrilevante, quindi non so se ne vale la pena, eh, e non lo dico neanche metto già ma non è per è, vorrei essere invitato io, non mi interessa, io onestamente se mi dovessero invitare domani, perché faccio un buon lavoro di PR alle anteprime stampa, a me andrebbe bene senza farmi le foto, non me ne frega niente. Poi se qualcuno mi dice fatte una foto, ok, ma a me interesserebbe semplicemente vedere il film anteprima o se ci va, sono anni che io mi compro il biglietto, talmente quando vado ai festival perché ci lavoro, e eh, non me ne frega assolutamente niente, non è quello il punto. Beh, è, è, è proprio una questione di trattare il mezzo con consapevolezza. Comunque, bottom line sono andato al cima un po' alcuni per- film me li sono persi perché non avevo la spinta per andare perché l'esperienza di andare al cima è un po' frustrante dico la verità e quindi sono un po' indietro con alcuni film alcuni ho visto che li hanno buttati su Sky li stanno buttando su Sky e me li rivedrò su Sky mi dispiace farlo così però non ho sentito davvero la spinta di andare a vedere certa roba in sala per come è distribuita per come è comunicata per questa cosa che mancano le lingue quindi... È stato un po' triste per questo quest'anno di cinema, eh, ho paura che non cambieranno andando avanti. Dico la verità, ero molto fortunato, sapevo di essere molto fortunato a stare dove stavo. E tanti altri ragazzi che mi scrivono, con cui sono in contatto online, mi dicono ah io sto in Inghilterra, io sto lì, sto là, mi racconto delle realtà molto simili, dove andare al cinema è molto piacevole ecco, questo lo dico chiaramente quindi mi ha portato un po' mente forse se se, se i miei vicini di là hanno smesso di uccidersi quello sopra di me invece ha deciso di lanciare i mobili (ride) quindi se se dovesse entrare qualche rumore sapete che è un pazzo probabilmente uno che usa sostanze non legali nel sistema solare che fa queste cose comunque chiudiamo qui chiudiamo qui piccola postilla il, il trailer di One Piece raga, il trailer di One Piece io con tutto il bene, tutto l'amore, io capisco l'hype, capisco che ci siamo cresciuti, è eh, gli vogliamo tutti bene, Oda, la sua poetica, capisco i feels, io capisco, capisco anche la voglia di, di creare un minimo di riverbero, ma quel trailer è orribile, ragazzi, è orribile, con, con tutto l'amore, con tutto l'amore possibile, con tutta la non voglio essere però gente che si è sparticata questo è cinema dio mio no ma proprio no ma proprio per come è messo in scena perché è super posticcio perché è tutto cioè nel momento in cui pirati dei caraibi che è una cosa che viene fuori da una giostra ha il buon gusto nei suoi film di sporcare negli ultimi no ma nei primi belli o brutti che vi siano piaciuti o meno ma quantomeno di rendere la messa in scena credibile cioè i pirati pesce di davy jones sono più credibili di quelli di one piece che è un tizio con un zona di plastica ma palesemente di plastica Ed è con sanji palesemente una parrucca è troppo posticcio non è credibile in niente e come si diceva quando era stato annunciato io l'avevo detto anime manga soprattutto una cosa come one piece così tanto sopra le righe così tanto pop e colorata nel tradurre quel pop e quel colore dall'animazione o dal manga al metterlo in scena in live action devi farci un lavoro artistico e devi avere una bravura fuori scala e non è detto che ti riesca c'è un'elevata probabilità di fallimento o sei un, un grande nel capire le opere pop in, in, azio, in live action scusate, e quindi ci fai un gran lavoro ma quasi sicuramente farai una monnezza e se metti delle maestranze che non hanno delle grandi capacità e Netflix probabilmente non ci ha neanche speso più di tanto se non ci sono riusciti con Cowboy Bebop che lo spazio cavolo per quanto Cowboy Bebop è molto devi fondere gli anni 90 con un po' con l'ep- l'epica neo noir eh, quasi da Michael Mann se la fai nello spazio eh, hai fatto Cowboy Bebop e lo possiamo fare molto facilmente riproducibile secondo me in live action Cowboy, era mo- Cowboy Bebop era molto più facile Ok. One Piece che speranze hai? One Piece non hai proprio speranze e quel trailer lì è orribile. Io lo voglio vedere, ma si vede già che è, è tremendo, è veramente tremendo. I films mettiamoli da parte, è una roba inguardabile. <ride> ok. <ride> Comunque andiamo avanti, andiamo avanti, dai. Entriamo nell'evoluzione sullo sciopero degli attori. Hollywood riparte? No. O meglio, ni Perché la prima domanda che mi avete fatto era stata Ah, ma quindi gli indie? E io vi avevo spiegato che entrare nel SAG, nell'AFTRA e SAG-AFTRA, quindi ehm, Screen Actor Guild, e nel nella screenwriter no, Writer Guides of America, nella VGA, è una condizione quasi sine qua non per poter lavorare all'interno del cinema Non è che le attività indipendenti non ci sono e che quindi riguarda anche gli indipendenti. Tra, tant'è che vi leggo il comunicato ufficiale della SAG, dove viene specificata questa cosa e viene specificato poi anche. Perché sono stati rilasciati dei waivers, quindi delle autorizzazioni, delle eccezioni ad alcune produzioni per poter riprendere, sono quasi tutte indie, ma la motivazione non è perché sono indie, ora vi spiego. Il comunicato è, the strike order extends to production produced under the codified basic and television agreements, as well as related contracts like the low-budget theatrical agreements, moderate low-budget project agreement, ultra-low-budget project agreement and special new media agreements. However, producers that otherwise fall within the scope of strike order may apply for an interim agreement. Quindi, cosa vuol dire? Che non importa che tu sei una giga produzione di Hollywood o una produzione low budget, super low budget, eccetera, eccetera. Rientri comunque nelle dinamiche del, della protesta. Del, non della protesta, scusate, del, uh, dello strike, non mi sta venendo, dello sciopero, ok? Dello sciopero di scienziata. Rientra comunque in questa categoria, non importa. Poi, loro dicono... Once such application are vetted and if approved by SAG AFTRA, the union offers an, an interim agreement and the producer accepts it by returning a signed copy once the process is complete the performers may render services on the specific production without being in violation of strike order. Quindi sostanzialmente parte legalese diciamo dopo che viene concessa questa autorizzazione puoi tornare a lavorare. Tuttavia questi per ora 39 film che sono stati autorizzati, di cui molti di A24, e ci sono Mother Mary di David Lowery con Anne Hatway e Mike, eh, Michela Coel, The Rivals and Amaziah King con Matthew McConaughey ed è un crime thriller, non è A24 ma comunque è uno dei film coinvolti Death of a Unicorn di A24 con Paul Rad e Jenna Ortega Flight Risk di Mel Gibson con Mark Wahlberg Dust Bunny, Mads Mikkelsen e Sigourney Weaver The Yellow Tie con John Malkovich, Anniversary con Diane Lane e Phoebe Dayward, eh, Season, la fourth season, la quarta stagione di The Chosen, che è stato quello che ha fatto partire tu, il primo, diciamo eh, degli Angel Studios. Questi sono quelli, diciamo, più famosi: questi 39. Però sono arrivate centinaia di application, e le stanno valutando. Ora, la discriminante, ripeto, non è che sono indipendenti, perché, come letto nel comunicato ufficiale, ricade sotto tutti loro concedono questa cosa in base al fatto che chi fa la richiesta ha delle condizioni ve lo spiego molto genericamente delle condizioni che sono a favore cioè che, sono, che vanno incontro rispetto a quelle che sono le richieste dei sindacati che quindi sono dalla parte del sindacato tipo A24 che non è dentro la MPTP perché alcuni mi hanno detto eh ma lo danno a chiunque non è nella MPTP. Ni, nel senso che se no, la MPTP è quel sindacato, diciamo che rappresenta tutte le grosse major, praticamente tutte, che hanno causato lo strike. Quindi loro stanno trattando con loro. Quindi, è ovvio che chi ne è fuori probabilmente sarà più incline ad accettare le condizioni, le nuove condizioni contrattuali che vengono proposte. Questo è chiaro, quindi è la palissiano, ma non è la, una condizione. Ok, non sei nell'AMPTP, allora sì, devi comunque essere aperto, devi essere comunque incline, devi, probabilmente firmeranno anche dei preaccordi ad accettare determinate condizioni e ad applicarle probabilmente. A24 che non è nell'AMPTP ha già accettato, stando a IndieWire e stando alle varie comunicazioni, all'accordo per il quale ci sarà un incremento dell'11% del salario minimo degli attori per lavorare all'interno dell'industria e che era già una delle condizioni dell'accordo proposto nel 2020 inoltre è chiaro che molte altre produzioni hanno già accettato queste soluzioni e quindi saranno quelle che ripartiranno la cosa che tanti stanno dicendo è sempre in faccia, sputando in faccia quel genio di Bob Higer e che dicono com'è che A24 che è un'azienda comunque piccola che fa progetti più piccoli accetta queste condizioni e le, triene, e le ritiene possibili e voi che spendete miliardi di dollari per le produzioni non potete Cioè, com- come funziona? funziona che non volete è una cosa diversa perché la macchina diventerebbe più costosa nella misura in cui vi costringerebbe a rendervi conto di non buttare via soldi, perché il problema anche è anche che queste mega major, come abbiamo visto in tanti esempi, buttano anche via molti soldi e ultimamente ne hanno bruciati una quantità enorme, ma per colpa degli stessi CEO che non vogliono accettare queste condizioni. La loro incompetenza è assoluta, cioè, è sotto questo punto di vista, ed è sotto gli occhi di tutta l'industria. Quindi è una questione molto diversa. Cioè, è tutti si stanno dicendo scusate gli indi accettano e voi che siete gigamilionari no, anzi miliardari no, che fate investimenti a miliardi no, è chiaro che state facendo un gioco che non è quello che, che dovrebbe essere fatto, quindi è quello il punto, e con questa cosa sta succedendo che Venezia sarà senza guadagnino, ma non sarà così disperata da quanto sto sentendo, perché sostanzialmente guadagnino è un film, che aveva uno star power particolare, ma la maggior parte degli altri film a quanto pare no perché sono europei e quindi non ci sarà questo problema per larga parte. Sarà un problema per il Toronto International Film Festival perché è praticamente tutto il cinema nordamericano e quindi sarà un grosso problema. Come sarà un problema. Per la sessione autunnale, perché è tutto il cinema autunnale, che è quello che poi compete per gli Oscar, non potrà andare alle promozioni, si sta parlando di rimandare Dune, se sta parlando della rima- parte 2, e di rimandare altri titoli al 2024. Che il problema, come vi dicevo l'altra volta, è che rimandare significa aver fatto enormi investimenti che, come per la pandemia, stanno parcheggiati. E nel frattempo, cala l'hype, cala l'interesse, devi rispendere soldi in marketing su marketing che avevi già fatto quindi devi fare il marketing due volte, diventa una situazione problematica Quindi io non so se è una buona soluzione Considerando anche che lo postavo sul mio account Instagram nelle storie uno dei giornalisti che seguo del Telegraph, mi pare, che scriva questo giornalista, questo critico diceva giustamente una cosa che condivido nel momento in cui ora sono arrivati in sala Barbie e Oppenheimer che è stata e poi vi darò i dati una delle migliori operazioni cinematografiche che ha finalmente riportato il pubblico di massa davvero in sala molto più dei cinecomic cioè due film enormi ve lo anticipo adesso è il quarto miglior weekend di box office nella storia del cinema cioè hanno raggiunto un risultato molto interessante hanno hanno smosso davvero tanto hanno fatto tantissimo tu non puoi congelare la tua sessione perché finalmente il pubblico è tornato in sala ci ha preso gusto magari vorrebbe venire a vedere Dune non ci viene perché tu glielo sposti capisco che tu vuoi puntare su determinate cose ma non sarebbe meglio magari finire sta trattativa ripensare tutto e e sfruttare delle nuove cose che il cinema a livello di industria ti sta dicendo, cosa sta funzionando tanto, cosa è la nuova via per portare gente al cinema non sarà forse il caso di rivalutare in questo senso, io sono molto d'accordo io spero che sappiano quello che stanno facendo, non credo perché gli ultimi 4-5 anni ci hanno dimostrato che non credo che sappiano bene cosa stanno facendo. Però uno ci spera. Sembra un po' una follia che congelino l'intero cioè, no, accesso agli Oscar. Cosa ci fa? Cioè, c'è un po' di roba, però c'è ancora tanta altra che deve arrivare. molto interessante. Cosa ci fa? The flash agli Oscar. No, sinceramente, non c'è granché di particolarmente grosso. Quindi ci sarà un po' di roba da ripensare. Comunque, aspettiamo ulteriori sviluppi, vediamo come funzionerà. Venezia sembra che riuscirà a fare a meno. Del, del grande cibo americano dei, dei grandi ospiti anche per via del, del tipo di calendario che ha almeno si dicono molto fiduciosi sarà discorso diverso per Toronto per la stagione dei premi eh, negli Stati Uniti che è a questo punto totalmente compromessa oltre a quello che è tutta la, eh, la scala produttiva perché stanno passando le settimane produzioni bloccate significa che raga slitterà un sacco di roba di mesi e mesi e mesi e mesi ci saranno delle conseguenze. Quindi attenzione. Vedremo come andrà vediamo la rubrica di questa settimana che è estate classica questa è l'ultima rubrica che propongo spero vi siano piaciute le rubriche fino adesso spero i titoli proposti vi ripeto se guardate qualche film taggatemi su instagram fatemi sapere se avete recuperato qualcuno di questi film che vi ho proposto in queste settimane se li avete già visti ditemi qualcosa comunicate comunichiamo e divertiamoci comunque perché estate classica perché allora vi dipingo lo scenario vi dipingo lo scenario. È agosto, è agosto, siete al mare, luglio, agosto. Diciamo, questo, siete al mare o siete a casa vostra, è una, è una calda serata, è una caldissima serata, state con la camera vostra, con le finestre aperte, siete lì, siete pronti a uscire, do, dovete uscire con i vostri amici, i vostri amici vi dicono, ah, ci vediamo verso le 10, eh, anche un po' più tardi, tu sei lì, non sai cosa fare, accendi la tv e c'è un film. C'è un film, vi direi i bellissimi di Rete 4, ma i bellissimi di Rete 4 cominciano tardi. C'è un film, i bellissimi di canale Svunda, e parte su una TV regionale. Su quello che è un film, <ride> mi butto una roba, veramente, caso di Totò e Peppino a parte un film di un po' e voi mi mettete lì che bello sto film <ride> come divertente, come era carino come era simpatico e ve lo sparate tutto ed è tutto in bianco e nero ha quell'audio particolarmente eh, ovattato e croccante che, che, che c'era una volta cioè quei, quei toni di un cinema che non esiste più di una filmografia che non esiste più però vi diverte tanto e ve lo guardate tutto e vi piace un sacco per ricreare quella roba lì per ricreare quella roba lì, per riportarvi a un'estate in cui magari siete tornati a casa dopo l'uscita con gli amici siete inciampati in questo film vecchio e ve lo siete visti per noia mentre vi rinfrescavate e poi vi è piaciuto un sacco perché i film come ho detto tante volte, i film di un'altra epoca molto spesso sono meravigliosi cioè sono film degli anni 50, degli anni 40 che li vedete oggi, sono stupendi, sono modernissimi, sono scritti meravigliosamente, sono dei capisaldi sono sono dei film anche emozionanti vi danno qualcosa che non non c'è più e sono molto belli da da vedere ora partiamo dal primo film si va su tre film che sono un un po' collegati a livello di umore perché sono quasi tutti da, da thriller no? sono quasi tutti dei film così che vi tengono lì il primo, su Prime Video, La morte corre sul fiume, del 1955, di Charles Luton, con Robert Mitchum, Shelley Winters e Lillian Gish. Trama, Robert Mitchum interpreta il ruolo indimenticabile di un predicatore psicopatico alla ricerca di due bambini che hanno la fortuna del suo defunto padre nascosto in una bambola. Shelley Winters è la coprotagonista, questa è la trama, <ride> quindi sì, è più o meno questo, è questo predicatore con sulle mani scritto hate e love se vedete qualche coatto che oggi fa la stessa cosa l'ha copiata da quel film, sappiatelo che se non mi ricordo male è tratto anche da un romanzo comunque è un film meraviglioso, su Prime Video lo trovate in lingua originale, con i sottotitoli Eh, perché guardarlo? Perché vi guardate un film di un'altra epoca che nonostante la recitazione di un'altra epoca nonostante il, il tipo di non di regia di un'altra, sì la regia di un'altra epoca però incredibilmente moderna sotto alcune cose come ha il coraggio di utilizzare i bambini in un thriller, è molto interessante oggi non sarebbe fatto così bene, sarebbe, o, o meglio non so chi avrebbe il coraggio in un thriller con un predicatore praticamente sociopatico, violento eh, perché lì parte tutto con dei toni ovviamente da un film degli anni 50 però lui è un assassino efferato che ammazza donne, vedove e non a, a ripetizione cioè è proprio un, uno psicopatico ed è seriamente uno psicopatico perché lui parla dei suoi amici di con Dio. È, è anche una roba pesantina cioè con dei toni di oggi La morte corre sul fiume sarebbe poi ha un titolo molto evocativo La morte corre sul fiume è molto bello come, come titolo comunque sta di fatto che è un film che ha un protagonista veramente forte che per il 55 dici cavolo ma hanno fatto un personaggio così che a un certo punto viene ferito diciamo così e la sua reazione è proprio è quasi terrificante anche per come è inquadrato di notte con questi tagli di luce perché era anche bianco e nero quindi andava fatto un effetto particolare però è veramente un film meraviglioso e ve lo consiglio perché è proprio divertente da vedere ed è anche divertente cercare di di immaginare un film così oggi cioè fare un film del genere con una potenza ancora maggiore che puoi impostare dalla parte del cinema perché parte tutto da un rapinatore che ha appunto questa fortuna nascosta e l'affida a questi due bambini è molto interessante anche per come dipinge il rapporto dell'America con la religione oggi potresti farci degli strati ancora più complessi secondo me però già il film all'epoca era molto forte nel 55 io credo che non sono andato a controllare però credo abbia un po' smosso qualcosa perché comunque un predicatore con odio, amo, che ammazzava anche se non era esplicito negli omicidi era bello pesantuccio però la morte corre sul fiume assolutamente guardatevelo sempre su Prime Video Rapina a mano armata del 1956, l'anno dopo, quasi a farlo apposta, di Stanley Kubrick con uh, Sterling Hayden, Clue, Klui, Kluin eh, Gray, Vince Edwards e molti altri. Trama Stanley Kubrick mette dettagliatamente a nudo l'intri, l'intricata pianificazione di una rapina da parte di una mente ingegnosa e della sua squadra. È esattamente questa la trama. Praticamente loro vi raccontano... Seguendo i vari personaggi, questa voce narrante, se non mi ricordo male, che porta avanti il dipanarsi del piano, il piano appunto da, visto dalle varie parti di questa banda per rapinare un ippodromo, l'incasso un di un ippodromo, e viene portata avanti questa cosa, fino a che non vediamo anche la rapina, eccetera, eccetera. Allora, qua Kubrick già mostra le sue enormi capacità tant'è che questo film a livello di storia del cinema americano è talmente importante che uno come Nolan che è stato sempre accostato a Kubrick e che dicono tutti ah vuole essere il nuovo Kubrick qualche giorno fa è stato l'anniversario del Cavaliere Oscuro la scena iniziale del Cavaliere Oscuro a livello di scrittura e a livello di logica è rapina a mano armata è sostanzialmente rapina a mano armata sembra il film di quella rapina cioè nel senso siccome il film rapina mano armata racconta come hanno pianificato una rapina e poi ti fanno vedere la rapina fate conto che il film finisce quando il Joker va via con i soldi fate conto così anche se rapina mano armata ovviamente non c'è il Joker quindi cambia la storia cambia l'incener, cambia anche gli incastri tra i eccetera eccetera è ovvio che è diverso però per farvi capire come se fosse la... ci avessero trovato la storia con la rapina lì Nolan in verità ha preso l'ingegno del mettere in scena la rapina e lo ha messo come incipit del suo film, e tutti dicono è grandioso sì, ha un po' di debiti come a livello di grandiosità però nel 1956 un film del genere era wow, era super moderno ma anche per oggi è un tipo di film che poi ha fatto scuola tant'è che tanti film dopo un po' hanno cercato lo stesso Le Iene è un po' rapina mano armata, ecco anche lì le Iene Tarantino è rapina mano armata con un, um, una dipanazione dei tempi gestita in modo diverso però è rapina mano armata in modo tarantiniano quindi è un film che ha influenzato tantissimo il cinema e ve lo consiglio perché è straordinario e vi fa anche capire come si fa un bel thriller come si gira una rapina oltre al fatto che la, lui quando va a fare la rapina ha una maschera da clown che è praticamente la stessa che ha il Joker in Il Cavaliere Oscuro è la stessa maschera praticamente uguale infine l'ultimo grande film che vi consiglio di recuperare questa settimana per questa estate classica è un film che vi ho nominato più volte in diverse situazioni titoli di coda eccetera eccetera È Intrigo internazionale del 1959 Disponibile su Sky Now O noleggio su Apple TV Se vi dovesse andare male Ma credo che lo reperiate facilmente Regia di Alfred Hitchcock Cast Cary Grant Eva Marie Saint James Mason E Marine Landau Trama Un pubblicitario, Roger Thornhill, viene scambiato per un agente di nome George Kaplan. È rapito da un'organizzazione spionistica che tenta di ucciderlo. Riesce a fuggire, ma nessuno vuol credere alla sua storia. Anzi, per un altro equivoco, viene accusato dell'assassino di un diplomatico. Una misteriosa bionda conosciuta sul treno, Eva Kendall, sembra aiutarlo. Allora, anche qua... Hitchcock, il suo fascino per le bionde... L'ha dovuto mettere anche in questo film, però ecco, in trigo internazionale io non so perché, questa cosa me la dovrà spiegare qualcuno. Quando si parla di Hitchcock, io dico: Cavolo, a me finché piace, cioè quello a cui voglio più bene, per cosa mia, non è gli uccelli, non è Psycho, non è la donna che visse Vertigo, la donna che visse due volte. Per me è intrigo internazionale, a me piace un sacco intrigo internazionale e la gente mi guarda come se gli avessi detto no no non bere questo buonissimo smoothie alla banana eh, alle fragole e al burro d'arachidi bevi questo smoothie di non lo so latte di yak, occhi di pipistrello essiccato e scaracchio <ride> non so perché <ride> hanno questa reazione così come se gli proponessi una cosa del genere non capisco mai perché la gente un po' ride Ah, intrigo internazionale, in intrigo è un bel film Cioè, perché? Perché Cary Grant, che interpreta appunto questo Roger Thornhill è bello come me messo al centro appunto di questa storia spionistica però lui appunto è un pubblicitario, è un mite pubblicitario oltre al fatto che, porca miseria, questo film viene un po' scaracchiato almeno nella mia esperienza quando ne parlo la gente i cinefini mi fanno un po' <ride> quel sorriso da cattivo dei, dei picchiatura a scorrimento degli anni 80, 90 oh, 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 oh. quella cosa mi fanno un po' così e non capisco e nessuno mi sa dire perché, nessun argomento oh, 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 oh", e vanno via e poi arrivano i minions da picchiare, parte gioco, insert coin comunque nessuno mi sa dire perché però è un film che ha quella scena quella scena dell'aereo che plana e lui che corre con l'aereo. È intrigo internazionale. Cioè, ha alcune scene che sono tutta la parte su Monterrashemor, con i volti dei presidenti, la scena di lui in macchina che lo drogano per, per, per rapirlo, che guida. È pieno di scene ed ha una costruzione del thriller che è super ganza ed è super moderna soprattutto. Di... Anche perché. Viene preso sul serio, lo fa bene. Perché oggi la stessa trama di intrigo internazionale. Noi ci metteremmo dentro. Non lo so, Adam Sandler, che fa il cretino. Mentre invece Hitchcock ci mette un attore di primo piano. Ci mette un cast veramente forte e ci fa un gran bel film. E quindi il film è veramente, veramente forte. Cioè, per me, Intrigo internazionale è uno dei film più. Eh, interessanti in generale della filmografia di Hitchcock Che quindi io ve lo consiglio tantissimo perché ha delle scene iconiche perché è girato straordinariamente e perché vi fa capire cos'è un gran bel thriller in tutta franchezza e ora chiudo estate classiche passiamo un attimo alle domande e parto con quella di Mattia Luca Beretta che mi scrive ciao Alessandro ora che Mission Impossible si avvia verso la conclusione come vedi il futuro del genere spy? Ripensando agli ultimi anni, hanno fatto parecchi tentativi di creare una saga, ma quasi nessuno è andato oltre il primo film. Il più recente che mi viene in mente è Secret Team 355, che ho trovato solo noioso ed è andato malissimo, vero, è andato veramente male. Alla fine, pensando alle grandi saghe spy iniziate dopo il 2000, mi ricordo solo quella di Jason Bourne. Kingsman non ha mai raggiunto quei livelli e XXX è più una tamarrata che altro. L'anno prossimo, dopo Dead Recon in parte 2, ci sarà il vuoto rimarrà probabilmente solo James Bond anche se è una cosa un po' a parte vedi, già oggi qualcosa di originale pronto a prendere il posto di Mission Impossible o il genere andrà ripensato considerando che quasi nessuno fa l'action come Tom Cruise grazie e complimenti ancora per il podcast allora, grazie a te Luca Mattia Luca Beretta eh, allora sono molto d'accordo eh, i tentativi di creare una saga spy sono tutti andati a ramengo Kingsman stesso, l'ultimo capitolo con ehm, quello che fa da prequel, era gradevole ma non particolarmente ispirato. Cioè io l'ho trovato un film un po' buttato lì, non, non era granché a livello di narrativa, eccetera, eccetera. Non era granché neanche a livello di messa in scena, regia. È un film un po' mediocre, anzi un po' sotto il mediocre. Non era stato granché. Cioè io l'avevo gradito per alcune cose ma mi ha ammazzato per molte altre è anche uscito in un momento sfortunato tante cose però la saga Kingsman non è andata avanti molto bene il secondo è un po' more of the same del primo non è così è stato gradevole ma non ha dato quella cosa per la quale fa ah ok voglio avere di più di questa saga è morto lì è molto morto lì Jason Bourne è una saga che per me è vecchia nel senso che ha quel tipo d'azione che oggi è inaccettabile Dovrebbe cambiare, se dovessero fare un nuovo Jason, Jason Bourne, io ho rivisto il primo, quello che all'epoca quando uscì tutti, wow che film, l'ho rivisto 4-5 anni fa? e ho detto perché l'abbiamo detto che era così bello e poi mi sono ricordato i James Bond i, i James Bond scusate che uscivano all'epoca e ho detto ok no 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 c'è una ragione perché sembrava il messia questo film rispetto alla media e oggi io vi posso dire che allora tutto quello che è Tom Clancy che è uno dei più grandi registi di spy e roba del genere registi scusate penne, scrittori di personaggi di questo tipo è in serie perché Richard che Tom Cruise stesso ha cercato di sbagliando tantissimo di portare a schermo eh, ha fallito non ha funzionato non ha proprio funzionato un po' perché lui non funziona e un po' perché è il primo film da essere buono ma non particolarmente illuminante il secondo era no era proprio no, ok, non mi ha interessato per quasi per nulla. E poi è andato bene in tv, perché invece la serie è molto gradevole. Secondo me il protagonista è più azzeccato, i tempi del racconto sono più azzeccati, perché rispecchiano più quello che è la, la, la narrativa ampia di un libro, eccetera, eccetera, quindi funzionano un po' di più. Almeno la prima stagione funziona molto di più. Anche le altre Jake Ryan, eccetera, eccetera. Jack Ryan, non Jake, con... Kraminski funziona molto di più è andato avanti per diverse stagioni insomma Clancy oddio non si è attinto tantissimo da lui perché quello con diretto da Sollima è un buon film però secondo me non fino in fondo è un adattamento che funziona o non funziona se ne parlò all'epoca quando uscì anche quello è uscito in lockdown una cosa particolare però è un film che funziona però per larga parte non va tanto bene insomma anche ecco Atomica Bionda che invece era spettacolare a livello di action a livello di narrazione era un po' mm. Zoppicava, non era raccontato benissimo, però ci si poteva fare qualcosa con quel personaggio. Charlie Stevan è grandiosa in quel ruolo, e secondo me funziona lei come come eroina spy. Allo stesso tempo, eh, cosa si può dire di, di action spy? Altre cose che hanno provato sono molto molto poco interessanti perché non non si sa creare una narrativa che sia di interesse ma lo stesso 007, questo reboot secondo me ci devono pensare molto e molto bene perché è un personaggio che rischia tantissimo di arrivare al capolinea perché già l'ultimo Bond l'hanno dovuto ampiamente riscrivere un nuovo Bond che riparte da zero ci devi pensare forte cioè devi pensare tanto tanto su che tipo di personaggio vuoi scrivere se vuoi tornare al sopra le righe, se vuoi mantenerti su questo tipo di mondo molto seriosi, eh, devi cercare veramente di capire che tipo di spy vuoi fare, perché anche Nolan ha provato a fare il suo Mission Impossible con Tenet, è andata male, è andata molto male, e eh, insomma, secondo me lo spy è molto in pericolo, è una di quelle cose che rischia di scomparire perché non ci sono delle buone idee, non perché non esistano perché là fuori prendiamo anche Splinter Cell altra opera di Tom Clancy che poi è diventata un videogioco Cioè, o meglio è diventata grossa col videogioco tu ci puoi fare qualcosa però dovresti trovare l'attore giusto dovresti trovare il regista giusto dovresti trovare qualcuno che ha un piano per fare una saga come si deve secondo me è un film di Splinter Cell più che una serie animata eccetera eccetera può rendere davvero tanto però devi creare un personaggio forte e lo spy è uno di quei generi che è tanto in pericolo un po' come l'avventura si fa fatica a trovare qualcosa di forte a livello produttivo cioè io ora se immagino facciamo uno spy no, io dico no cioè xxx togli tutta sta roba, perché anche l'idea di andare troppo sopra le righe e di tornare un po' a un'idea di spy molto camp, che era quello che voleva fare Kingsman, è pericolosa, io a quel punto ti dico torniamo. In, andiamo proprio via, usciamo dalla scatola, andiamo nello spazio, facciamo uno spy in una società inventata nello spazio, dobbiamo andare proprio fuori, Fuori, completamente fuori, mondi alternativi, navicelle, governi alternativi, una cosa proprio completamente diversa, imprevedibile. Cioè pensate, un Mission Impossible, non con Tom Cruise che corre sulle navicelle, non una cosa così, però una sorta di incroso tra Mission Impossible e Cowboy Bebop. Quel tipo di commistione, cioè che mescoli un genere, con però una fantascienza di un determinato tipo... Eh, può essere davvero interessante secondo me quello può essere un buon futuro in generale per me anche 007 è su ghiaccio sottile cioè può sbagliare molto facile non, non credo ci saranno delle grandi eh, delle grandi uscite molto presto è una cosa che è difficile da portare quindi io spero che questa mia risposta molto pessimista però <ride> abbia portato scusate colpo di tosse che mi ucciderà delle, delle risposte che non sono tanto ok ma che sono quelle che sono e andiamo avanti con le recensioni il piatto forte della puntata e partiamo da Asteroid City allora io voglio dire una cosa su Asteroid City anzi prima vi leggo le specifiche poi partiamo su una cosa regia e sceneggiatura Wes Anderson D.O.P. Robert di Human musiche Alexandre Desplat bellissime cast Enorme Brian Cranston, Edward Norton, Jason Schwartzman, Jake Ryan, Scarlett Johansson, Maya Hawke, Rupert Friend, Jeffrey Wright, Liv Crabe, Tom Hanks, Matt Dillon, Eddie O'Brody, Steve Carell, durata 115 minuti, quindi 1 ora e 45. Amabile distribuzione italiana. Universal Pictures. Allora, prima di leggervi la trama, due cose dati. Sineter, quindi l'ente italiano che si, che si prende la briga di registrare i dati di incasso. Barbie, al primo giorno d'uscita, ha incassato 2.48 milioni di euro. In Italia è uno sfacelo, più di, di cinecomic, più di altro. In due giorni ne ha incassati 5.7 di milioni. Allora... Capisco il fenomeno, capisco i meme, capisco tutto, però in una scala questa cosa mi fa capire che questa cosa di ma la gente va in vacanza a portare Asteroid City a luglio sarebbe stato sbagliato mi dice che non è vero perché i numeri che sto vedendo al box office sono dei buoni numeri di gente che può andare al cinema e Asteroid City che è un film molto per un pubblico ancora più specifico mi fa capire che quel pubblico ci andrebbe al cinema a vederlo quasi sicuramente quindi a maggior ragione considerando che questa uscita alla quale sono andato non ero un'anteprima stampa era un'uscita dei, dei film selezionati a Cannes che a questo punto anche se veng- verranno distribuiti più avanti sono usciti nel 2022 e eh, 23 scusate perché effettivamente ne hanno distribuiti però mi fa capire, anche se sfortunatamente non ho dei dati su quanto abbiano incassato questi film nei vari cinema che hanno aderito a questa rassegna, però io sono andato, la sala era piena, era in lingua originale, era venerdì sera se non ricordo male, la sala era piena, piena, piena tappo, venerdì o giovedì sera, adesso non mi sto ricordando, forse giovedì sera, era piena tappo, cioè non c'era un posto in sala, era una bella sala grande, l'antico palazzo del Cima, bravissimi. E quindi mi chiedo davvero anche a City Live davvero la gente non sarebbe andata a vedere un film di Wes Anderson ora 2.48 milioni il primo giorno i Barbie vuol dire che la gente che va al cinema c'è mi chiedo Oppenheimer non sarebbe Cioè, io capisco come però Oppenheimer quando qualcuno me lo chiese la, la scelta è quella io lo so, ne sono conscio di questo funzionamento che c'è nel nostro paese ma Barbie mi ha appena dimostrato che non è vero la stessa cosa vuol dire che Oppenheimer poteva uscire in Italia perché hanno fatto le anteprime stampa cosa assurda, scusatemi le anteprime stampa al 20 di luglio se non ricordo male comunque in questa settimana di luglio per un film che esce a fine agosto ma fatelo uscire al cinema tutti a memare sul Barbie Nightmare, e poi noi, siamo, poi noi non ce l'abbiamo al Barbie Nightmare, perché noi, da noi esce a fine agosto cosa memi? anche la gente che ha memato che cosa memi? che non c'è al cinema da Barbie <ride> di cosa stai memando? di una cosa che non vivi? è una follia e noi non, siamo, non abbiamo ma diciamo per una cosa, un principio che la realtà ci ha dimostrato essere falso perché Barbie ha fatto il botto in due giorni? Questi sono i dati senza contare anche la domenica. Ok, questi sono i dati venerdì e sabato. Ok, giovedì, venerdì e sabato. No, giovedì, venerdì, venerdì e sabato, scusate, perché è due giorni. Perché è uscito il 20, sto registrando che è il 23, quindi 21-22 sostanzialmente. Qui, qui Quindi, no, è sbagliato. È t- tutto un casino quindi voglio sapere I want to believe cioè, la verità è là fuori però nessuno me la dice vi dovete spiegare queste scelte perché io non le sto capendo perché la realtà ci sta dimostrando che non sono così giuste Ok, andiamo contro remiamo contro una corrente che non esiste cerchiamo di andare incontro comunque chiudo qui chiudo qui Parliamo di Entro nel Vivo di Asteroid City. Trama, 1955, in una cittadina statunitense isolata nel deserto si tiene l'annuale Junior Stargazer, convention di astronomia che accoglie studenti e genitori di tutto il paese, riuniti per partecipare a competizioni scolastiche ma anche per godersi una vacanza educativa e dal meritato riposo. Allora, cosa vi posso dire di questo Asteroid City a me? è piaciuto da impazzire. È dei film di Wes Anderson uno di quelli che mi è piaciuto di più. Mi era piaciuto tanto The French Dispatch, nonostante in tanti l'avessero odiato, e io sono convinto che questo Wes Anderson gli è infinitamente superiore, anche se non mi piace fare questi confronti però per darvi un riferimento, per me è molto più bello, perché Wes Anderson ha trovato una via molto più interessante Ancora più ispirata grazie alla sua storia, per veicolare appunto la sua poetica e per dare un, un senso a questa sua poetica, una, una, una potenza a questa sua poetica. Perché allora vi leggo il tweet di Paul Schrader. E chi di, di voi si chiara? Chi è? È il scienziatore taxi driver, The Car Counter anche come regista. Collezionista di carte eh, non mi pare in italiano. Comunque, con Oscar Isaac è nato a Venezia. Comunque, Paul Schrader un personaggio interessante che sui social non si tiene. Lo devono proprio legare. Allora, lui ha scritto: The most Wes Anderson film Wes Anderson has made. And for that reason, the best. He has distilled this design driven anti-empathy film style to his essence. It's hard to find a comparable film. The one that comes to mind is last year at Marienbad. Allora. Io sono d'accordo con Poch Raider. Cioè questo è il film di Wes Anderson più Wes Anderson in assoluto. E in un momento storico in cui tutti fanno quella monnezza con la IA, come sarebbe 100 vetrine di Wes Anderson, come sarebbe Star Wars che Wes Anderson ha detto piantatela di mandarmeli, perché sono, mi fanno male al cuore, capisco perché questo film dimostra perché sono una monnezza perché tutti quelli che fanno le stories dei reel, posticci imitando Wes Anderson non capiscono Wes Anderson perché ne imitano una forma che non è struttura e che non è davvero quello che Wes Anderson fa che è un'estetica che loro imitano senza capirla ok? perché? perché lui dice è il film più Wes Anderson di sempre perché lui ha preso davvero la sua poetica l'ha distillata in questo film che fa di queste caratteristiche una via del racconto basata sulla poetica della sua scrittura nel senso che senza potervi dire nulla ma il sistema che lui trova per dare forma a Asteroid City per raccontare Asteroid City questa sorta di storia detto la storia nella storia Ok, questa cosa bellissima che lui fa ti dà ancora più senso al modo in cui lui mette in scena i film cioè ti rende ancora più credibile quel sopra le righe che lui utilizza che qua per quanto in alcune cose tenute a bada in alcune cose portato ai suoi soliti tra virgolette eccessi ha perfettamente senso perché le storie sono meravigliosamente accurate e sono belle la storia tra... Eh, Scarlett Johansson cioè la storia nel senso di il rapporto tra Scarlett Johansson e Jason Schwartzman i due personaggi il rapporto di Schwartzman con i figli eh, il rapporto anche che ha Tom Hanks con Schwartzman perché loro sono collegati eh, il rapporto come è utilizzato Brian Cranston è meraviglioso anche Edward Norton il doppio volto di Jason Schwartzman stesso insomma è un film che ha tutti questi validi livelli di lettura che gioca con i personaggi e ha sotto alla base una storia emotivamente molto potente e anche molto ingenua e divertente soprattutto quando gli arrivano gli alieni come si vede nel trailer che arriva un disco volante è bellissima quella scena lì però ti fa capire la logica che mette Wes Anderson nel giocare con i suoi film e col modo di fare film e il cuore che gli mette e la passione che gli mette e c'è una scena con Margot Robbie che è parte del cast perché il cast ha tanti ecco una critica che viene fatta a Wes Anderson è eh ma attore meritava più spazio ragazzi non, tu, non si può essere sempre protagonisti usare bravi attori Cioè, il bravo attore non è solo il protagonista sono tutti bravi attori un bravo attore è anche bravo a fare un ruolo secondario ad avere pochi minuti a schermo prendete Erwey Arvichete, in Le Iene. cosa sta a schermo? pochi minuti prendete John Turturro il grande dei boschi sta a schermo pochi minuti ma è grandioso e tanti ora dicono eh, doveva avere più spazio no è sbagliato il ruolo è grandioso in quella piccola, quella piccola nicchia, e il ruolo che ha Margot Robbie in questo film è bellissimo, Bellissimo, cioè, quando poi lo, vrede, lo vedrete, la scena mi ha rotto il cuore, poi Pa! cinema sento, e ho detto, ma sei scemo, Wes Anderson, <ride> sì. ahia, ai, sei scemo, si fa così, Proprio poi ho detto così a Wes Anderson, <ride> al cinema, perché... È veramente forte come è costruito il rapporto, come è costruita la dinamica dei personaggi, la scena, il modo di inquadrarla, anche perché qua, come dicevo, il treno per Darjeeling, Wes Anderson non ha avuto sempre questa cosa di utilizzare modellini, certe cose, e è arrivato ad estremizzarlo in alcuni suoi film più recenti perché le esigenze della, sto- della sua storia lo richiedevano. Qua lui ha distillato con il suo modo di fare cinema, con i suoi metodi per fare cinema, per dare un'estetica che faccia combaciare le due cose perfettamente e che serva e che si metta fortemente al servizio della storia e delle emotività che mette in gioco e del suo modo di scrivere perché la sua scrittura diventa si amplifica anche le l'emotività, grazie a questo suo modo di mettere in scena. Guarda, c'è un Margot Robbie bellissima, pop è bella. Ti, ti, ti porta via qualcosa e anche il modo in cui poi continua da quella scena lì, ti fai no! no come come lasciare andare via la mano di qualcuno, no? È, è, molto, è molto bello, è proprio molto bello e molto poetico. E come dice anche Guillermo del Toro: Unique Signature, what started as an HBS rhythm and a Demi-esque image design mix has evolved. Now we have a beautiful, painful, and paradoxical exercise in controlled image and, neuro- and neuronic scusate, passion. A voice essential to modern cinema. Mi sta chiudendo il naso perché la malattia mi sta perdendo. Uh, the design is a sleight of hand misdirection to eventually get affected by the emotion. There is, n- there is so much order because so much frailty and essential loneliness is contained within. questa parte è la parte più bella del del commento del toro, quello che vi dicevo prima il design è una sorta di di colpo gobbo, una cosa che vi porta fuori strada ma che impatta tantissimo la parte emotiva, le emozioni e c'è molto, lui dice order c'è molto controllo, c'è molto ordine perché lui è molto metodico ok, nel suo modo di fare cima molta ehm, diciamo fragilità e un eh, essenziale eh, solitudine che è contenuta tra le linee tra le linee del film eh, o forse intende dire, non credo sia tra i dialoghi però potrebbe essere anche quello inteso credo sia tra le righe comunque al di là di questo, lui dice molto bene perché come vi dicevo prima il modo di fare i cinema di Wes Anderson che è al servizio della sua scrittura dà un'emotività al film e una grazia al film stratosferiche e il film più più passa il tempo e più mi cresce mi era piaciuto tantissimo quando l'ho visto però passano i giorni e più continuo a ripensare a determinate cose perché Wes Anderson ti rende anche molto come dire, molto delicato anche un nudo totale frontale e non vi dico nient'altro però lui riesce a far passare così in sordina tante cose riesce allo stesso modo a darti un senso di tristezza darti un senso di comunque allegria scansonata eccetera eccetera tramite questo film che per me è molto ingegnoso e molto intelligente sotto diversi aspetti anche soprattutto dal modo in cui scrive e decide di dare un ritmo una dimensione alla storia e io l'ho adorato perché il trailer ha portato al cima tutti gli amanti di Wes Anderson al cima tutti quelli che magari si sono innamorati solo di una certa estetica un po' più recente ha allontanato un po' certi detrattori del, dell'ultima cosa e porta un po' tutti fuori strada poi quello che è davvero il film ed è la cosa più sorprendente ed è la cosa più bella del film che Anderson a fare esattamente se stesso ha evoluto se stesso e l'ha portato su un altro piano e ti dà esattamente un film di Wes Anderson che però fa molto di più di quello che già sapeva fare molto bene. E quindi mi è piaciuto veramente, veramente tanto. E vi ripeto, il cast è grandioso tutto. Secondo me è forse l'unico attore, l'unico che ho trovato un po' fuori posto e forse il suo essere fuori posto fa un po' bene al al film stesso in base al personaggio che fa, è Tom Hanks Tom Hanks nonostante abbia anche un bel bel momento di regia con Tom Hanks nell'inquadrare un dialogo al telefono non l'ho trovato perfettamente a suo agio con Wes Anderson non so come dirvelo è uno di quegli attori che secondo me non, non è riuscito a entrare molto bene nella logica di quello che voleva Wes Anderson nonostante per certi vesti funzioni anche però l'ho trovato un po', un po staccato Steve Carell invece è perfetto anche se si capisce un po' che, che quel ruolo era Bill Murray che un po' compare e fa la sua cosa e se ne va si capiva un po' che era così però Steve Carell fa il suo ed è secondo me perfetto andiamo avanti con l'ultima recensione che è Barbie ovviamente Barbie di Greta Gerwig sceneggiatura di Greta Gerwig e Noah Baumbach Piro, Rodrigo Prieto musiche di Mark Ronson e Andrew Wyatt Cas, Margot Robbie Kingsley Ben Adir Ryan Gosling Will Ferrell John, C- John, C- John Cena scusate Enem Mirren, Michael Sera, Sim Liu, Dua Lipa, Alexandra Sheep e molti, molti altri. Durata un'ora e 54, quindi quasi 2 ore di distribuzione italiana, Warner Bros. Pictures. Allora, trama molto semplice, vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto, a meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale, oppure tu sia un Ken, e questa è effettivamente la, la trama di Barbie. Allora... Ho trovato un meraviglioso marketing involontario che fa molto bene al cinema perché attualmente come dicevo sopra Barbie ha incassato 155 milioni nel suo primo weekend insieme a Open Hammer che ne ha fatti 80. Questa cosa fa stra bene al cinema. È come dicevo prima il quarto miglior weekend della storia. È un incasso veramente, veramente importante che fa molto bene alle sale, fa molto bene al cinema. Da noi non è così. Cioè, oddio, da noi sì, è un micro record, però non c'è il Coltanatare che è Openheimer. E questo Barbie Nightmare è stata una delle cose più probabilmente involontarie perché si volevano fare concorrenza, ma è una tempesta perfetta. Eh, tanti vogliono dare il merito ai meme, no. È una tempesta perfetta, cioè hanno messo due perfetti opposti e in qualsiasi epoca questa cosa sarebbe stata su tutti i giornali. Ci avrebbero fatto vignette, ci avrebbero fatto qualsiasi cosa. Ora si usano i meme, ma la comunicazione è sempre quella. Si usa la viralità, però sarebbe stato comunque un caso. Anche vent'anni fa, trent'anni fa, 40 anni fa, sarebbe stata una, cosa per... una tempesta davvero perfetta. Anche se involontaria, perché forse si volevano fare competizione, perché perché Warner Bros. ha litigato con Nolan, Nolan se n'è andato sbattendo la porta, quindi ci hanno il dente avvelenato, gli hanno voluto fare concorrenza in verità la cosa ha giocato un po' a suo favore, Nolan ha vinto comunque la situazione, comunque sta di fatto che questa cosa che indipendentemente da che vi piacciono i film fa molto bene al cima perché come si diceva prima per gli scioperi, eccetera eccetera riportato tanta gente al cinema riportato il cinema come evento pop che accentra il pubblico che lo porta tutto in massa in sala e quindi fa solo bene ora due cose cosa mi aspettavo io da questo Barbie? io mi aspettavo Free Guy o Lego Movie che dir si voglia io mi aspettavo una cosa così niente di più perché ragazzi è un film su Barbie è un film su una bambola non c'è niente. cioè, è un modo di fare eh, intrattenimento come si faceva negli anni Ottanta. cioè i men non è che c'era un personaggio i men e poi siamo hanno fatto i giocattoli no si hanno fatto prima il giocattolo e poi il, la, la serie è una follia tant'è che i men è una cosa completamente folle cioè senza senso è un mondo che è campato per aria perché è completamente sbalestrato il film di Barbie immaginavo una cosa del genere cioè tu parti dal giocattolo, devi farci il film che cosa ci tiri fuori da Barbie? appunto o Lego Movie o Free Guy, che sono sostanzialmente la stessa cosa per certi versi anche se Free Guy ha dei suoi meriti per cose sue perché bla 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 ne abbiamo già parlato però mi aspettavo una cosa così mentre invece è andato oltre e io voglio fare questa recensione nello spiegarvi perché secondo me è andato oltre ma nel, nel rispondere anche a delle questioni che io stesso so, ho sollevato a me stesso partiamo dalla prima che è, stato il, che è il punto di discussione che tutti mettono al centro anche se Barbie ha tante altre cose che non sono state messe al centro e che secondo me è un peccato non mettere al centro la prima il patriarcato didascalico allora c'è questa cosa che non riusciamo a capire allora è Barbie è Barbie signore e signori, non ci dovete portare le bambine di 6 anni perché non è Barbie che va a Hollywood per, per diventare una star del, del, della musica country non è quella roba lì che è come hanno sempre fatto i film di Barbie per ragazzine che mettevano sui canali televisivi cioè i film tv di Barbie non è quella roba lì quindi non ci portate le ragazzine piccole perché non è per loro è una cosa per adulti adolescenti e adulti ma è Barbie è un'opera pop di intrattenimento è allo stesso piano come concept di base di Zoolander di um, Frigai di qualsiasi altro Anchorman è sostanzialmente una pellicola demenziale è cinema demenziale la differenza è che è fatto da Greta Gerwig e Noah Baumbach, che scrivono quattro mani nella sceneggiatura, e poi Greta Gerwig lo dirige, e c'ha un cast della Madonna, e c'ha delle ambizioni della Madonna. È un film demenziale da autore. Questo significa che ha dei concetti particolarmente elevati? No, significa che come molto cima demenziale, come fa Landis, per dirvene una, non voglio paragonarla a un film di Landis, però per farvi capire, una poltrona per due, ragazzi non è che è particolarmente elevato, cioè quello che vuole dire una poltrona per due è chiaro, poi che l'italiano medio non ci arrivi, io non capisco come ancora venga mandato in onda e nessuno si renda conto che è contro tutto quello che che attualmente è imperante nella società, io non me ne rendo conto, forse perché l'endis è un po' più in punta di coltello, però è abbastanza chiaro quello che dice, però al di là di quello, siamo in quel campo da calcio lì, siamo in quel campo da giocoli. Tuttavia, siccome è Barbie, nonostante la citazione a 2001 che c'è all'inizio, non è 2001 di sé allo Spazio. È chiaro che nel momento in cui usi una cosa così pop, i concetti che vuoi veicolare, importanti, complessi o meno che siano, devono essere semplificati per arrivare a un pubblico di massa. Perché non fai 155 milioni se, e non farà probabilmente i record che farà se fai un film di concetto particolarmente complesso. Eh, io non, non riesco a capire le critiche sul didascalico a dei film che è chiaro che saranno didascali. Anche Lego Movie è didascalico, anche Free Guy è didascalico. È super semplice, ma appositamente... Perché deve arrivare a tanto pubblico. Il didascalico è brutto, come lo dico anch'io tante volte a questo film, però è stra-didascalico. Però se ci fate attenzione vi dico perché e poi c'è una motivazione. Perché il didascalico è brutto quando tu nel messaggio non ci metti niente di nuovo o niente che aggiorna quell'argomento o prendi un argomento che è stra-desueto cioè se tu prendi un argomento che è consunto e lo rendi pure didascalico e re- ed è fuori dal tempo perché è consunto quell'argomento la didascalicità ci sta come critica perché non è apportato niente di nuovo alla poetica di, quella, di quell'argomento se tu invece porti dei concetti complessi, nuovi o comunque dei concetti che non abbiamo ancora davvero assorbito in una discussione nuova, in un campo da gioco nuovo, con una poetica aggiornata, il didascalico può essere solo d'aiuto. Cioè, questa è la cosa. Perché, Barbie, se voi guardate la TV reale, i reality show e cose così, le dinamiche tossiche nei rapporti tra uomo e donna sono stracomuni e Barbie ti parla anche di quello, e non è così scontato perché la società è fatta di quei rapporti, tantissimo, e non ce ne si rende conto, e siamo ancora in una società criticata da Barbie, tantissimo ci siamo dentro, solo che come fa passa tramite una certa battuta il il patriarcato ora è tipo... Deep State Cioè è una cosa sotto sottobanco Però c'è ancora Cioè ufficiosamente non esistiamo per... È tipo Men Man in Black Ufficiosamente non esistiamo Però sì Cioè io me la prendo nel, nel didascalico Tipo ecco Men in Black è quello nuovo Eh sì dobbiamo cambiare nome Quella battuta lì è idiota Quella battuta lì invece idiota, stupida Dovevi scrivere una cosa un po' più intelligente O non scrivere questa vaccata Barbie invece che ha un intero costrutto Fa una cosa molto più interessante di quello che invece uno perché se ti senti offeso da Barbie torniamo giriamolo in questa cosa se ti senti offeso per il patriarcato contestato da Barbie come dice Gervais l'offesa è un sentimento molto personale e se questo film ti offende o ti fa sentire in pericolo in qualche modo devi seguire dove va la puzza e probabilmente la puzza è verso di te non verso il film (ride) c'è questo da dire se ti senti minacciato da un determinato messaggio probabilmente non è il messaggio e come è esposto probabilmente c'è qualcosa tu se tu sei a posto e capisci cosa sta facendo il film e capisci la superficialità perché si è didascalico però ha un qualche stratino e tu sei allo strato 1 e ce ne sono diversi ed è questa la cosa interessante di Barbie perché vogliamo parlare di un film sempre di Gata Gerwig che può essere più interessante per certi messaggi sul femminismo ragazzi ha fatto Piccole Donne qualche anno fa e Piccole Donne non è così didascalico è un po' più complesso di Barbie chiaramente tratto da un romanzo di un certo tipo non è è una bambola della Mattel Piccole Donne quindi è chiaro che ti vai a vedere Piccole Donne se cerchi qualcosa di un pochettino più eh? perché è l'opera che probabilmente fa per te Ma se ti vai a guardare Barbie devi capire che un certo tipo, un primo strato di lettura sarà super schietto, poi negli stati del mezzo c'è qualcosa di più interessante. A me ad esempio ha fatto ridere tantissimo, lo confermo un po' la realtà delle reaction a Barbie, come la fragilità di questo uomo macio eh, patriarcale che viene presa in giro nel film sia incredibilmente ridicola perché come dicevo prima se ti senti minacciato e offeso da Barbie porca miseria <ride> cioè il macio coi cavalli come fanno a vedere lì è, è seriamente un, una, una buffonata l'uomo con lo spido di due misure più piccole cioè, l'uomo che tipo Donald Trump no? che si fa gli fanno questi ritratti lui tutto muscoloso in verità è un, è un scusate ma è un vecchio che non sta in piedi e non è mai stato fisicamente un uomo attraente e avvenente. è un poveraccio da ogni punto di vista scusate ma lo devo dire però un conto è la tua visione di te stesso come uomo tant'è che c'è una battuta sullo Snyder Cut che è molto rappresentativa di una certa parte di gente che si offenderà e è già offesa per Barbie quindi si parla di, ah ma questi che si offendono in continuazione, tu ti sei offeso per Barbie, per come ti prende in giro, vuol dire che Finch ha ragione e quel tipo di, di Phantom che ha lo Snyder Cut è molto macio rendere le cose oscure non voglio dire che mi piacciono i fumetti perché in verità me ne vergogno di Superman e Batman ma se qualcuno li fa che ammazzano tutti tutto scuro macio allora, allora è ficolo posso dire mi sento più maschio ad amare una cosa che in verità sarebbe per ragazzini e non lo voglio dire perché è quello il significato e Barbie è un po' così e la battuta sullo Snyder Cut esattamente abbraccia questo concetto quest'idea di maschio macio ridicolo come lo pseudo intellettuale noioso ridicolo a me ha fatto divertire un sacco questa cosa perché è la realtà questa cosa di loro con i cavalli con Ken che è un deficiente perché è parte della poetica del demenziale dove poi il tra virgolette villain è sempre un cretino in qualsiasi demenziale come lo è anche un po' protagonista anche Barbie non è che è una cima come tutte le altre barmi, non è che sono proprio un acino, sono tutti un po', po Zulander, non ce n'è uno particolarmente elevato lì dentro. Perché è parte del genere demenziale per certi versi. E quindi Ken è proprio un cretino. È veramente... Un... Ah, pensavo c'entasse coi cavalli, però poi fa, fa, fa schiantare quella cosa lì. A livello di scrittura loro allora, hanno fatto un grande lavoro. Quindi quelle che sono state le mie aspettative sono state un po' sov... sovvertite. Per molti versi perché il film ha dato un'altra direzione e quello che abbiamo avuto è questa idea del, dello stereotipo e della narrazione femminile eh, che si sente in, 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 in dovere di liberarsi da questa figura che è impostata che gli viene appiccicata addosso e parte tutto dalla riflessione sulla morte. Eh, la, io non, non so perché io impazzisco per questa cosa, a me è colpito molto perché. Tutti è patriarcato, cavolo, ma la prima, il Barbie, la prima cosa cioè il primo pensiero insieme ad altri, è la morte. È una cosa super grim. In un mondo tutto colorato, e rosa. La prima cosa che pensi è la morte. E, e la fragilità della vita, è il fatto. E la potenza delle icone. Però, in particolare, il fatto che se tu sei imbrigliato in qualcosa e non riesce a venirne fuori, e poi è bello per come viene portato avanti, perché questo, quello che succede a Barbie, lei va nel mondo reale per delle ragioni XYZ che non vi dico, però per come si collega due protagoniste, le altre due protagoniste del film, è molto potente a livello di poetica sotto questo punto di vista, perché ti fa capire nella realtà cosa uno arriva a pensare, Cioè la morte è una cosa mo- da sempre molto potente, perché è inevitabile, inesorabile, colpisce tutti, eh, poi qua c'è la gente che si tocca le balle, le tette. È, scien- è scienza, ragazzi. <ride> non c'è poco da toccarsi. Nessuno è immortale. Anche se qualcuno ci spera, ma non è così. Però sta di fatto che eh, è una di quelle cose molto potenti perché ti fa capire che cavolo non puoi arrenderti a certe cose perché tu hai quello spettro lì molto grosso e molto potente che ti fa riflettere tantissimo su chi sei, cosa stai facendo, dove stai andando, se stai vivendo la vita che vuoi vivere se ti senti eh, giusto nel rimanere chiuso nel ruolo che ti hanno dato se poi c'è quel discorso bellissimo che viene fatto su tutte le cose che... Cioè, le, le donne hanno un manuale di cose che devono fare e non fare limiti che devono valicare e non valicare e chi dice che non è vero basta guardare cosa è successo anche a livello ne, di cronaca nelle ultime settimane in Italia con persone potenti sempre per dire che non è vero che c'è questa cosa non è vero che c'è questo come dicevo prima scherzato deep state di, no no non è vero eh, questi, questa società eh, che non è vero che esiste che è super patriarcale che si sente minacciata da Barbie non è è vero che c'è poi ci sono dei fatti di cronaca che in verità ti dicono il contrario perché loro che accusano gli altri di offendersi per tutto appena fai una battuta su di loro si offendono si sentono sminuiti nel loro macismo fanno cameratismo violano la legge eh, pur di difendersi insomma pur di difendere delle cose ridicole assurde viene fatta qualsiasi cosa e ti offendi per Barbie questa cosa esiste davvero È sotto gli occhi di tutti, è abbastanza palese. Il film è didascalico, ma è una lezione che nessuno ha capito, apparentemente. Perché viviamo in questo contesto e non lo realizziamo. Lo realizziamo venendo da fuori, un po' come Barbie, hai lo shock. Però il mondo è quella cosa lì. E mi è piaciuto tantissimo questo discorso, il discorso appunto su. Poi andando avanti, c'è una canzone di Billie Eilish. Che io a un certo punto ho detto sarà nei titoli di coda. In verità, Greta Gerwig, che ha una messa in scena stratosferica, perché anche come gioca con. col fatto che sono delle bambole, il modo in cui si muovono, il modo in cui cadono, quando sono nel mondo di Barbie, il modo in cui. tante cose sono proprio da giocattolo. E il modo in cui dire, rende il demenziale in un certo modo sfruttando certe cose è molto bello. Anche eh, le risse tra Ken è tutto stra stradivertente, è tutto geniale, è tutto fatto al massimo. Il cast è straordinario. Ryan Gosling, che aveva già dimostrato con Nice Guys, altre pellicole di avere una capacità comica, pur non essendo un comico, lui passa dal dramma, all'action alla commedia con una facilità incredibile ed è bravissimo. Comunque, anche qua dimostra di essere un grande. Comunque, sta di fatto che il modo in cui a un certo punto sfrutta la canzone di Billie Eilish in un momento del film che porta Barbie su, un'altra, su un altro gradino perché ancora lì si riflette ancora di più di eh, fragilità a livello proprio di esistenza eh, la morte, la potenza delle icone dei simboli, delle immagini come influenzano la società perché quello che succede nel mondo di Barbie poi ne influenza il nostro mondo il nostro mondo è influenzato da questo mondo di Barbie questa cosa è molto vera perché ti fa capire quanto un'icona può cambiare l'idea là fuori quanto un simbolo può essere potente questa cosa l'ho detta, la dissi anche per Spider-Man quando è venuto fuori Miles Morales simbolo pop incredibile cioè proteste per Black Lives Matter c'era questo ragazzo con il costume mais morale, senza maschera in piedi col pugno alzato sul ponte eh, di Brooklyn mi pare se non ricordo male, forse San Francisco non mi ricordo bene, comunque quella foto lì è fantastica cioè il personaggio Stanley è stato portato al massimo grazie a quello che ha comunicato attraverso quel film E dava un riverbero nella società incredibile quindi Riflette su cose molto interessanti, tant'è anche il CEO, il CEO interpretato da Will Ferrell col suo consiglio, quando lei entra sono tutti uomini, tutti vestiti di nero ed è, è bellissimo quella scena lì ed è bello proprio quando lei arriva in Barbiland. È una cosa geniale, e mi è piaciuto anche che Will Ferrell sia stato utilizzato bene e che non abbia rubato troppo la scena, perché mi sarei aspettato molto lui molto più presente, in verità anche Margot Robbie fa un ruolo abbastanza inedito per lei, ehm, sono tutti davvero molto bravi, a livello di messa in scena ripeto, incredibile, Greta Gerwig ha fatto un gran bel lavoro e la canzone, della scena con la canzone di Billie Eilish è stupenda, comunque vi posso dire che è un film che non vi sto dicendo che è un capolavoro del cinema però vi sto dicendo che quello che deve fare a livello pop è stra interessante e riutilizzando sempre la massima di Gervais il fatto che vi sentiate offesi da Barbie non significa che abbiate ragione, ma soprattutto se vi sentite offesi o minacciati da Barbie evidentemente avete qualche problema voi perché vuol dire che il film vi ha colpito dove vi doveva colpire e che evidentemente avete qualcosa che non va e dovete farvi due domande e darmi una risposta su certe cose perché oltre lo strato principale di, di, della protesta al patriarcato c'è cioè molto altro che dovreste riflettere e il film se è, è così da scarico non ci arrivate Dio mio vuol dire che vi devono fare proprio i disegnini con le spiegazioni sotto quindi bisogna capire anche un attimino gli intenti e le, quello che il film riesce a fare secondo me Barbie riesce molto bene è un'operazione che funziona non me lo sarei aspettato, ripeto, non sto parlando di un capolavoro immortale del cinema, sto parlando di un film che nel nostro tempo funziona molto bene e che partendo da Barbie fa un gran bel lavoro, fa proprio un gran bel lavoro nel parlare di certi temi e da una cosa che parte da una bambola nessuno se lo sarebbe mai aspettato e sto ritornando col pensiero ancora una volta quando fu annunciato ah, queste robe che vengono tutti a dire tutto a sputare su adesso stanno tutti saltando sul carro del vincitore perché il film sta andando stra perché il film funziona e perché sarà detto guardate che sono Greta Gerwig e Noah Baumbach cioè, non è che sono due che non sanno fare cinema non sanno scrivere che sanno scrivere si vede anche nell'entrare in un terreno che non è il, propriamente il loro come sostanzialmente una commedia demenziale e metterci anche dei significati buoni che non siano... Perché la commedia demenziale americana per molto tempo si è arresa... Si è allontanata dall'Endis, si è allontanata da tante proteste, è diventata tipo dodgeball. Cioè dove alla fine il sogno americano diventa la realtà e ha smesso di protestare contro un certo tipo di... Eh, di... Est- chiamiamolo così, no, no, non lo voglio usare come termine. Ha smesso di protestare contro certe cose che non funzionano nel mondo, cosa che invece dovrebbe fare la commedia demenziale e convece ha ripreso. E quindi è positivo. Poi che sia di ripeto, è Barbie, deve farlo perché è una roba della Mattel che deve arrivare a quante più persone possibile e quindi è, è buono che questo film passi il suo messaggio e secondo me è un ottimo risultato che tanta gente si senta minacciata perché vuol dire che funziona quindi ragazzi e ragazzi io a questo punto vi saluto, eh, vi, lascio, vi lascio con buone vacanze, fate i bravi Se potete andate al mare, eh, non uscite nelle ore più calde, bevete tanta acqua, mangiate l'anguria che è buona. Mangiate le granite, se andate in Sicilia, mangiate le granite, però nella zona di Catania, se non andate a Palermo a mangiare le granite, che non le fanno buone. Quelle... Che non sono quelle robe lì col ghiaccio. Comunque, eh, patreon.com slash su mondiale per supportare il progetto, altrimenti condividete, vado a caso in questo finale, questa settimana che è l'ultima puntata. Spotify, Apple Podcast, votate, eh, Amazon Music, ACAST il canale YouTube Alessandro Di Guardi per chi non gli piace i podcast perché perché gli piace l'essenziale, attivare la campanella, iscrivetevi votate i podcast, condividetevi Eh, viva Wes Anderson e viva Greta Gerwig un saluto, ciao!